0: Ik ben slachtoffer van mensenhandel. Dit is zo'n groot onrecht, dit mag niet vergeten worden dit verhaal. In de jaren 60, 70 en 80
1: heerste in katholiek Vlaanderen rond ongewenst zwangere vrouwen een gigantisch groot taboe.
2: Het waren slechte vrouwen en daar moest iets mee gebeuren.
1: Dus heeft de kerk een oplossing. Mijn moeder heeft niet gekozen voor mij als adoptie af te geven. En soms gaan ze zelfs verder. Ik heb mijn kind verkocht. Er wordt vandaag de dag massaal over gezwegen. Ja, in de kerk is dat. Zwijgen. We weten van niets. Aan de hand van moedige getuigenissen brengt deze HLN-podcast... ...het verhaal van de kinderen van de kerk. Mijn naam is Achille van Ingelgem... ...en ik maak deze podcast samen met Féline Franseus.
3: Wij zijn Achille en Feline. U kent ons niet, hoor, maar we hebben een kort vraagje.
1: Vier afleveringen lang duiken we in dit stukje Vergeten Geschiedenis... Dit is aflevering 2, De Kinderen. Goedemiddag, mag ik jullie iets vragen?
2: Wij
3: maken een reportage over huis Tamar. Weet huis jullie? Tamar, ja, dat weet ik. Dat is wel Lommel hier, hè? Ja, ja. Want die zwangere vrouwen vroeger. Ja, wat weet
1: Samen met Felien ben ik in een geschiedenis gaan graven die veel groter is dan we eerst dachten. Meer dan 30 jaar lang werden zwangere vrouwen opgevangen in tehuizen, zoals dat van Tamar in Lommel om nadien anoniem te bevallen en hun kind gedwongen af te staan voor adoptie. En weet u wat er daar gebeurde vroeger?
3: Die moesten vertrekken, die moest dat kindje afstaan en dan mochten ze terugkomen, want dan gingen ze werken of, of weet ik veel.
0: Maar dat is jong, dat is al lang. Nee,
1: Het is al even geleden, maar de impact is er vandaag de dag nog steeds. We lopen dan ook even rond op de markt van Lommel om te zien in hoeverre mensen weten wat er daar allemaal gebeurde, een offer iets aan gedaan werd.
3: Dat ja, was een opvangtehuis voor zwangere tieners, dacht ik, ja. Nee, ja, ja. Daar kwamen een vrouw naartoe voor te bevallen. Meisjes. Ja, jonge, jonge
4: meisjes. Jonge meisjes, ja. ja.
3: ja. Nonnen reden dan uh, met die meisjes naar uh, Malo-les-Bains of zoiets in Frankrijk.
4: Toen waren we nog
3: jong, en dan, uh, maar we wisten wel dat dat daar gebeurde, ja. Mm -hmm. En uh, die moesten daar dan onder dwang hun kinderen afstaan. Dat weet ik wel.
1: Het lijkt erop dat de mensen in de buurt wel degelijk wisten wat er zich achter de muren van het tehuis afspeelde. En toch werd er precies nooit iets in vraag gesteld.
4: Dat was vroeger zo, hè. Ja, ja. Ik vind het erg voor de kinderen die er gezeten hebben. Hè? Ja, ja. En die, die jong mensen die de kinderen moeten afgeven hebben. En dan allemaal, Je zet toch altijd een moeder nog, eigenlijk.
1: Het is juist het stilzwijgen dat vroeger gewoon zo was.
4: Dat was vroeger zo, hè
1: dat volgens priester Rick Devillet
4: verregaande gevolgen heeft. Als jij door een auto, door een zatte chauffeur overreden wordt op het voetpad... ga jij toch niet zeggen in de familie... niet, niet, niet over praten, niet over praten. Want mensen mag dat niet weten. Je hebt niets verkeerd gedaan. Je bent gewoon slachtoffer. Maar in dit geval, omdat dat geestelijk je zo kapot maakt, is er iets in die geest... in die brein van de mensen die zichzelf vuil, vies... niet meer normaal en zo van die dingen voelt. Dus je ziet, dat is echt een trauma. En het is nu ook voor de kinderen van die meisjes die daar geboren zijn... een hele martelweg. En dat is iets waar we het nog niet over
1: gehad hebben. Hoe is het voor de kinderen... Zij zijn geboren in heel dit systeem.
3: Ik zou het weer al moeilijk krijgen, mijn bijna 15 jaar. He?
1: Eén van hen is Lieve uit Kurne. En nog vooral leren we goed wel welzijn gaan zitten, wordt de impact al duidelijk.
3: Dat is toch iets dat je... Uh, dat je voor de rest van je dagen uh, meedraagt. Ik ga eens aanlopen. Ik wist niet dat ik het zo moeilijk ging
1: het verhaal van Lieve begint in 1974. Haar biologische moeder heeft de laatste maanden van haar zwangerschap doorgebracht in Tamar en wordt de grens overgesmokkeld naar Frankrijk, waar Lieve ter wereld wordt gebracht. Ik
3: ben geboren in uh, Duinkerke, in malolet in het ziekenhuis.
1: Na een helse rit komt Lieve's moeder aan in het ziekenhuis van malolet het is haasten naar de verloskamer.
3: Ze zijn slaap gedaan geweest.
1: Waar ze haar moeder onder narcose laten bevallen. Wanneer ze wakker wordt, hoort of ziet ze haar baby nergens. De nonnen vertellen haar dat haar kindje overleden is tijdens de bevalling.
3: Allee, ik was er zo gezegd niet meer. He?
1: En ze gaan nog een stap verder...
3: Uh, dus uh, voor bepaalde mamas, ik weet niet voor, voor allemaal... ...maar, maar uh, hebben ze een lijkje getoond.
1: Een van de nonnen toont Lieve's moeder een babylijkje. Zo gezegd, Lieve.
3: Maar hoe zot is dat niet? Dat zijn toch ook mensen? Voor daar een kindje uit een diepvries te halen... ...en als de mama wakker komt van hier... ...dat is, dat is uw doodgeboren baby... Het ging toch om een, om, om een kind, om, om een mens, om dan zo'n praktijk te doen. Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, dat ik eigenlijk een dood babytje was. Maar dat is toch psycho, dat is toch te, te gek voor horen.
1: Volgens de nonnen hielp het zien van een doodgeboren baby bij het verwerkingsproces.
3: Dat was de uitleg van de nonnen, van de zusters... dat dat een makkelijker proces was om te verwerken. Nee, dus een kindje was overleden. Dus ze moesten daar niet meer aan denken.
2: Ze waren ervan overtuigd dat een scheiding de juiste oplossing was.
1: En zo werd het ook aan Iris, voormalig directrice van het adoptiehuis... uitgelegd door de verantwoordelijke van toen.
2: Je kan maar rust geven aan een kind en aan een adoptiegezin als zij weten dat die moeder nooit meer in het vizier komt. En je kan maar rust geven aan de moeder... als die moeder weet van, ik moet niet op zoek gaan... ik zal nooit meer iets over mijn kind horen.
1: Dus om haar geboortemoeder rust te geven... wordt Lieve doodverklaard. Maar op de geboorteakte staat dat ze geboren is sous X Onder X.
3: Een kind X, dat is... Een nee, niks, een nul. Zijn zo gezegd: ik like, bij het vuil gezet. Zo voelt dat ook, hè. Ja. Maar dat is... Ja, dat doe ik zo veel met u. En verandert dat ook als je dan zelf een kindje krijgt? Ja, enorm. Ik, de bevalling was, was de vreselijkste tijd van mijn leven. Ik was zo vier dat ik zwanger was... Het moment dat ik moest bevangen, wou ik niet meer. Ik was zo bang. Er is een, van boven op mij een verpleester komen liggen. Een hele zware mevrouw. Ik wou niet meer persen. Ik wou niets meer. Ik wou dat kind niet op de wereld zetten. Zo die, die schrik dat er iets zou gebeuren of dat ik ze zou verliezen. Of, ja, dat is verschrikkelijk. Als ik het goed zeg, is dat een, een zware, emotionele rollercoaster zo, waar hij in zit. En je zei like nooit, ik ben 49 jaar nu, heb ik like nooit niet het gevoel dat je rustig bent. Ik ben like altijd opgejaagd. Dat is raar. Maar er is iets ja, dat je mist.
1: Het is een gevoel dat Lieve haar hele leven lang met zich meedraagt... Zonder enig aanknopingspunt besluit ze op zoek te gaan naar haar moeder.
3: Ik ben overal haar rondrijden. Ik ben in Malouleba geweest, Ik ben, ben overal geweest in Tamar. Ik ben bij die zuster geweest en uh, die was zogezegd die man verklaard. Dus we kon daar geen vragen meer aan stellen.
1: Dus moet ze op zoek naar andere manieren.
3: Ik had een artikeltje gezet in, in een tijdschrift.
1: Met resultaat. Want niet veel later...
3: Kreeg ik een berichtje van iemand. En uh, die persoon zei: Ik denk dat ik weet wie dat nou je mama is.
1: Samen met voormalig adoptiehuis De Visserij wordt er een kennismaking op poten gezet.
3: We hadden uh, een ontmoeting in Antwerpen, waar dat de schuif is voor de Vondelingskus. En we gingen daar elkaar eindelijk uh, ontmoeten. Dus we zijn daar naartoe gereden. Ja.
1: Tijdens de lange rit van Kuurne naar Antwerpen. Spoken er voortdurend vragen door haar hoofd.
2: Lijk ik op haar? Welke kleur van ogen heeft ze? Heeft ze dezelfde interesses? Moet ze ook een bril
1: dragen? Waar woont ze? En wie is mijn vader? En hoe dichter ze Antwerpen nadert, des te meer gieren de zenuwen door haar lijf.
3: Dat was heel spannend.
1: Wanneer ze aankomt in het adoptiehuis, wordt ze naar een kamer geleid.
3: Dat was dus een vrie, onaangenaam... Kamertje waar je in moest. En je wist, ik al, gevoelde dat ik al. Van, ja, ze gaat hier niet zijn.
1: Helaas wordt haar gevoel bevestigd. Haar biologische moeder kiest ervoor om niet naar de ontmoeting te komen.
3: Er stond daar een doos Kleenex en daar lag daar een brief.
1: En daar moet Lieve het mee doen.
3: Beste Lieve, ik heb jouw brief via het bureau goed ontvangen. Ik begrijp dat je na het verlies van je adoptieouders... Op zoek gaat naar iemand die jouw gemis kan opvullen. Je ziet er een zacht en lief persoon uit. Die met veel liefde is opgevoed. Nu zou je mij graag ontmoeten. Maar ik kan, wil jouw behoefte daaraan niet opvullen. Er zijn zoveel jaren voorbij gegaan. Jaren waarvan ik zelfs niet wist van je bestaan. Ik heb na al die jaren dit alles ook een plaats gegeven. Ik heb een gelukkig gezin en familie. Ik hoop dat je mijn keuze hierin respecteert. Maar je moet verstaan dat ik nu ineens jouw wensen niet kan vervullen. Wij wensen jou en je gezin verder veel geluk toe. En wat denk je dan als je dat leest? Het eerste die in mij opkwam was... Zij heeft dat niet geschreven. Ik ben zelf mama... Ik zou dat toch niet kunnen tegenover mijn kind. Zo'n afwijzing. Ik denk dat die dochter en haar partner daar voor iets in zitten.
2: En snap je dat?
3: Snap je dat? Nee. Maar snap je dat die dochter misschien zoiets heeft van. Ik wil mijn mama daarvoor beschermen? Voor het verdriet dat naar boven gaat komen? We houden dat potje nog langer dicht. Ja. Ja, het is heftig. Voor haar ook, hè. Ja. Plots hoort ze, ze van... Zij is daar nog, hè. Dat is toch ook... Plots, ze leeft nog. Allee, hoe, 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 hoe zot is dat niet voor die mensen ook. Mm -hmm. Ze zijn toch heel veel aangericht.
1: Er is in het verleden heel veel aangericht. Ook bij Ulrich. Mijn moeder heeft niet gekozen voor mij als adoptie af te geven. Net als Lieve ging hij op zoek naar zijn biologische moeder... En dan, uh,
5: ja, een brief geschreven met de nodige verontschuldigingen van, ja, excuseer ik ben op zoek achter mijn moeder. Als het nu echt niet is, dan begrijp ik het wel en bla bla bla. Drie dagen later kreeg ik een brief terug. komt hij aan mij mijn adres? En, en dat klopt niet. Mijn kind is dood. Allee, ik wil wel dat je moeder vindt, hè, maar deze, deze is niet juist. Mijn kind is dood en dit en dat.
1: 25 jaar lang leeft zijn geboortemoeder met het idee dat haar kind kort na de geboorte overleden is.
5: Heel erg wanend, heel bang. En ik bang. En ik er nog toe.
1: Met een klein hartje voor de zoveelste afwijzing staat Ulrich in het centrum van Antwerpen voor de deur van zijn biologische moeder.
5: En uh, ja, daar heb ik zo ontmoet. Klein madammetje in een sociaal woonhuis. En dan, ja, ben ja, ik je moeder niet, hè? Maar allez, kom maar mee naar boven, kom, Ali, kom. Een heel raar appartementje, uh... heel veel lege flessen achter de voordeur van een appartement. En dat is voor de dieven tegen te houden, want die, dan hoorden ze die binnenkomen als ze die s'nachts. Uh, zo, zo psychisch, niet nee. ja. Na een iets wat ongemakkelijke
1: eerste ontmoeting zetten ze zich neer aan tafel.
5: Erover beginnen babbelen, maar met... ja, ik was haar kind niet. Dus...
1: En ook al weet Ulrich dat de vrouw die voor hem zit met zekerheid zijn moeder is, blijft ze volharden
5: dat haar kind dood is. Ja, wie was mijn vader dan? Dat weer dat wel eens aangeraakt, dat dat dan de vader van haar kind Doodkind dood kind was een binnenschipper en dergelijke. Oh, zou ik dan van een binnenschipper zijn? maar Nog meer verwacht, nog banger. Ik ging er met volle emoties naartoe en hopende dat er ook gevoelens terugkwamen. Dat is hetgeen dat je wilt. Zo, oh, mijn zoon. Eindelijk, na al die jaren. Hè. En dat kwam niet. Integendeel. En dat was spijtig. Ja, dat, dat lukte niet op die manier eigenlijk krijg je op dat moment een, een, een hard antwoord. Nee, nee, dat klopt niet. Hoe
1: anders had je leven eruit gezien als je daar toch was opgegroeid?
5: Als ik het in mijn fantasie beleef, dan... Dan had het misschien echter geweest. Het had een, misschien een heel marginaal leven geweest, hè. Zeker, zeker weten. Maar ja, ik had dichter bij mijn eigen gekomen, denk ik dan. Ik heb een, toch heel dikwijls het gevoel van, van een identiteitsprobleem te zitten. En ik, ik wijd het daaraan.
1: Het blijft uiteindelijk bij die ene ontmoeting. Want kort daarna sterft
5: zijn biologische moeder. Een beetje meer contact had het wel durfd gedaan, denk ik dan. Dan, dan had we beter begrepen wie dat je zei. En, en vooral wie dat je echt zei. Daar geloof ik
4: in, ja.
1: Voor Iris, voormalig directrice van Het Adoptiehuis, klinken deze verhalen enorm herkenbaar.
2: Wat mij zo opviel soms van vrouwen die naar onze dienst belden, eh, vrouwen die twintig jaar daarvoor een kind hadden afgestaan, die belden en in het begin konden die niet zeggen. Het was alsof die vrouwen geen taal ontwikkeld hadden om het daarover te hebben. Als je altijd binnen zo'n taboe-sfeer gezeten hebt... en dat dermate onderdrukt hebt... dan moet je eerst leren om woorden te vinden... om dat uit te drukken, dat diep, diep verdriet.
1: Gelukkig kent deze geschiedenis ook hoopvolle verhalen.
6: Wel, ik ben Philip Hoed. Ik ben 59 jaar.
1: Ook Filip is geadopteerd en in tegenstelling tot de andere getuigenissen liep bij hem het eerste contact met zijn biologische moeder wel heel goed.
6: Je merkt dat mijn uh, vrouw is uit Rietholden, dus het is een echte moeder.
1: Maar 55 jaar lang moest hij het zonder die echte moeder stellen.
6: Ik ben vroeger terechtgekomen uh, in, bij Wambino in Schoten, van Therese Wente. En mijn moeder was nogal vroeg uh, bevallen en in die tijd mocht dat niet. Hè. Dus dan ben ik in Frankrijk geboren en uh, dadelijk afgenomen. En dan ter adoptie uh, afgevoerd. Hè.
1: Philippe komt terecht in een welgestelde apothekersfamilie uit Schilde. Om geld was er geen gebrek, dus uh, ik, heb, uh, ik heb een goed jeugdje gehad. En hoewel zijn adoptieouders er nooit echt een geheim van maken dat hij geadopteerd is...
6: Ja, ze hebben mij dat verteld als ik een jaar of vijf, zes was, denk ik, uh, dat ik geadopteerd was
1: wordt er nooit echt over gesproken.
6: Er werd gewoon niet, niet over gepraat. Mm. Niet alleen als er, als er eens wat spanningen waren of zo, of zo dan zeiden ze... We oh, uh, doen nu terug naar waar je uh, komt. Uh... Dat zeiden ze? Ja. Maar dat vind ik wel hard. Ja. En toen heb ik ook gezegd, oké, okay, doe maar maar terug. Hè. Ja. Klaar, hè? Zelf, ja, je spreekt er niet over, maar je zit er wel mee in je hoofd. Hè? En dan
1: haalt Philippe een grote oude kaft boven, waarin een oud verfrommeld documentje zit. Zijn geboorteakte.
6: Roger Philippe, geboren te Malot-les-Bains, Frankrijk, op 29 april 1964, van Franse nationaliteit, waarbij verklaard wordt dat het aangenomen kind voortaan de familienaam goed zal dragen zonder... Toevoeging van zijn eigen naam.
1: Voelt dat voor jou dan een beetje als het moment waarop dat ze jouw identiteit hebben afgenomen? Ja, natuurlijk. Maar mijn naam was er ook niet. Hè? Lange tijd was dit het enige document dat ook maar iets over zijn oorsprong vertelde. Dus dat is alles. En dat was niet genoeg om zijn moeder terug te vinden.
6: Ik ben geboren in Frankrijk. Ja, dat wist ik maar. Dus ja, waar moeten gaan zoeken? Dat dus, uh...
1: Maar dat weerhoudt hem niet om verschillende pogingen te ondernemen. Zo meldt hij zich aan bij een DNA-databank, schuimt hij verschillende adoptiehuizen af en gaat hij zelfs langs bij het stadsbestuur. Maar telkens vangt hij bot. Die kunnen geen informatie
6: verstrekken, ja, dan stopt het natuurlijk. Hè. Totdat zijn moeder ook op zoek gaat. We waren op weekend geweest. En uh, ik kwam thuis en er zat een brief in de bus. Ik kreeg een brief van. Uh... Adoptiebureau in, in Wallonië. Dus dat mijn moeder daar was geweest en dat ze een afspraak wilde regelen en... Of dat ik dat zag zitten en zo. En dan heb ik direct naar daar gebeld. Ik zei, ik moet geen afspraak regelen. Ik zei, geef daar een telefoonnummer. En ze hebben dan een telefoonnummer gegeven. En dan heb ik die gelijk opgebeld. En weet je nog de eerste woorden dat je tegen haar zei? Dag moeder. Het is tuinig in Ze zegt, uh, ik heb iedere dag aan u gedacht. <laughs> ja. Zo'n warm eerste contact
1: is lang niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook
0: voor Peter. Dan heb je jarenlang elkaar niet gekend. Je hebt andere levens gehad. Je hebt andere opvattingen. Hij werkt nog steeds aan de band met zijn moeder... Dan word je terug bij elkaar gezet. Dat heeft tijd nodig. Want wat is dat een kind en hoe ga je met een kind om? Maar ook, hoe ga je die vrouw, die je biologische moeder is, een rol geven in bijvoorbeeld jouw gezin? En wat vaak heeft de adoptiemoeder al een rol in het gezin. Hoe ga je dan om met die andere vrouw? En dat is dus nog altijd een uitdaging.
1: Ik ben geboren in het moederhuis Tamar in Lommel. Begin de jaren tachtig wordt Peter geadopteerd door zijn adoptieouders. Zijn adoptiepapa is Nederlands, zijn adoptiemama Belgisch. Samen met hen groeit hij op in een klein
0: dorpje in België. Ik ben opgegroeid met het verhaal... Je moeder kan niet voor je zorgen. Ze heeft een alle liefde afstand van je genomen. En je bent opgegroeid in een heel liefdevol adoptiegezin. Maar ik heb in die tijd ook niet geweten... wat, is er, echt, wat heeft er echt plaatsgevonden in Tamara.
1: Om dat te weten te komen, heeft Peter er zijn levenswerk van gemaakt... om uit te zoeken wat er zich jaren geleden heeft afgespeeld. Zowel voor zichzelf als voor anderen... heeft hij intussen kasten vol dossiers verzameld.
0: Ik heb zelf ooit met een kinderverzorgster gesproken... die in Tamar heeft gewerkt. En zij gaf aan, er, zijn eigenlijk twee, er waren eigenlijk twee kanten in Tamar. Aan de ene kant waren de moeders waar het kind meteen van werd afgenomen. En dat zijn vaak de jongere meisjes geweest... En hij had aan de andere kant een afdeling waar moeders hun kind nog een tijd konden houden. Peter en zijn moeder behoren tot die laatste groep. Het eerste jaar van zijn leven is hij dan ook bij mijn biologische moeder gebleven. Alleen dat is ook een afdeling geweest, waar eigenlijk heel veel de moeders werden, heel erg gepoest om naar adoptie over te gaan. Dus de nonnen die daar werkten, die zeiden van uh, die stimuleerden om het kind af te staan. Wat zijn geboortemama ook doet. De nonnen
1: blijven beweren dat een welgesteld gezin... beter zou zijn voor Peter.
0: En dat ging met verhalen als... Wat kun jij het kind nou bieden? En kun je niet beter het kind afstaan? En er is een liefdevol gezin voor het kind. En jij, jij kunt niks voor het kind betekenen. Een jaar en twee maanden brengt Peter met zijn geboortemoeder
1: door... in huizen Tamar. Ze is nog zoekend in haar weg om een mama te zijn. Maar de nonnen praten voortdurend op haar in... Het zou volgens hen pas echt van liefde getuigen als ze Peter loslaat.
0: En uit de verhalen die ik heb gehoord, moet zij hebben gevochten voor mij. Maar helaas is de druk die vanuit de nonnen is uitgevoerd. En het gebrek aan hulp, want er was geen hulp voor die meisjes, nou is het helaas misgegaan.
1: Peter zijn moeder doet wat ze kan. Maar op een dag wordt ze door de nonnen gedwongen om buiten de muren van Tamar te gaan werken. Als ze terugkomt, is Peter weg. Tegen haar wil en zonder dat ze ook maar van iets weet. Jaren gaan voorbij en Peter groeit ver van zijn moeder op in een goed adoptiegezin. Hij weet al van jongs af aan dat hij geadopteerd is, maar hij leert ook snel dat zijn adoptie iets is waar beter niet
0: over gesproken wordt. Dus Het gebeurde af en toe nog wel eens dat dan een bepaalde papa van een klasgenootje heeft gezegd van, nou weet je wat er met Peter aan de hand is? En dan kreeg je op de speelplaats soms te horen van... jouw mama is niet jouw mama, jouw mama is niet jouw mama. En werd je ermee gepest. En dat heeft toch wel invloed gehad. Omdat dan ook vaak de docenten zeiden van... en hier gaan we het niet over hebben, hier mogen we niet over spreken. En dat is bij mij wel altijd een idee geweest van... oeh, ja, het, hè, het taboe, de schaamte. En hè, steek het maar weg, praat er maar niet te veel over. Denk er maar niet over na. Maar veertig
1: jaar later wil Peter het onderwerp wel bespreekbaar maken.
0: Ik ben het slachtoffer van mensenhandel. En dat is geen leuk verhaal, maar dat is wel de waarheid. Voor heel veel mensen is dit heel pijnlijk. Ja, maar voor de slachtoffers is het nog pijnlijker. Maar mensen vinden dit een eng verhaal, vinden dit een pijnlijk verhaal. Men wil dit liever niet horen. Ik heb hier niet voor gekozen... Een biologische moeder heeft er niet voor gekozen. Dit is opgedwongen. Maar wij zitten met het probleem. Wat er heeft plaatsgevonden in die tehuizen was mensoneerend En had nooit mogen gebeuren. Ze hadden mij niet weg mogen halen bij haar. Ze hadden haar moeten helpen om te zorgen dat ze een goede mama kon zijn voor mij. Ze hadden haar moeten helpen met voor mij te zorgen. Haar leven op te bouwen. Maar er is geen geld aan te verdienen... Het kind afpakken en verhandelen, daar kon men wel geld aan verdienen. Dit is zo'n groot onrecht, dit mag niet vergeten worden, dit verhaal.
4: Ja, die zusters die moeten wel uh, zich goed uh,
0: rijk geboerd hebben. Over de ruggen van mijn biologische moeder, van mijn adoptieouders en van mij... volgende keer,
4: in Kinderen van de Kerk. Dan zie je zo dat die zusters van Tamar, zusters van Lize, zich drie keer rijk maakten op de kap van het slachtoffer.
2: Je hoorde wel verhalen ook van, oh, mijn ouders hebben dan de financiering betaald van uh, het schilderen van de kapel of de restauratie van in de kerk iets. En dan zie je, ze un uh, petit garçon en dan heb ik gezegd, Philippe,
1: Luister vanaf donderdag 28 december naar de derde aflevering van Kinderen van de Kerk. Exclusief in de HLN-app. Heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813.